0: 김경래의 최강 시사.
1: 사건의 이면을 들여다보고 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 모셨습니다. 박준 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박준입니다. 한길레 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 마스크 수거하기로 <웃음> 했습니다. 우리 네, 네, 네. <웃음> 2 단계를 맞이하여이 플러스 아, e+ 알파 단계네요. 네. 자 어제. 어 윤석열 검찰총장 직무배제 집행정지 소송. 아 이거 어렵네요. 네. 말만 들어도 어렵네. 이거 어제 신무, 심리가 어제 열렸고 한번
0: 하고 끝이죠 이거. 네 조금 쉽게 설명드리면 직무 집행 정지를 다시 집행 정지해달라. 그러니까 직무를 <웃음> 하게 해달라는 소송이에요. 아, 그렇죠. 쉽게 말해서 신청 소송이라고 아. 볼 수가 있는데요. 예. 네. 이제 하루 심리를 지금 심문을 했고 네. 아마 결정은 오늘 중으로 날 걸로 보입니다. 네. 근데 사실 이거는 본안의 내용보다는 형식이 좀 중요해요. 음. 예컨대 회복할 수 없는 손해가 발생한다든지 아니면 돌이킬 수 없는 중장공익이 있다든지 네. 잘못했나 잘했냐가 문제가 아니라 네. 그 내용보다는 네. 그렇게 만약에 그대로 갔을 때는 회복할 수 없는 상황이 생겼을 때 근데 이제 그것 때문에 심리는한 시간 정도 걸렸거든요. 네. 근데 이제 아마 문제는. 하루 만에 이게 또 결정이 나고 징계가 바로 열립니다. 그렇죠. 내일. 예컨대 쉽게 말하면 네. 이게 막 인용이 된다 그러면 직무에 복귀를 합니다. 네. 오늘. 네. 복귀를 한 다음에 내일 10, 16시에 다시 징계위원회가 열립니다. 혹시나 이제 면직이나 뭐 해임 같은 게나면 다시 하루 만에 다시 또 직무를 못 합니다. 그런 상황이기 때문에 이게 좀 이렇게 하루 정도 하려고 이제 재판하는 결과가 되는 거죠. 근데 그러면은 법원에서 아예 판단을 안 해버릴
2: 수도 있는 거 아니에요? 네, 그럴 수도 있습니다. 그죠. 렇비근한 뭐. 음. 예로 예전에 KBS 정원주 사장이 직무정지에 대한 가처분 신청, 아. 해임에 대한 했을 때. 아. 이명박정부 때. 네, 이명박정부 네. 때. 그때는 가처분 신청에 대한 결정을 빨리 했으면 실효성을 네. 발휘할 수 있었는데, 또 불구하고 가처분 신청 결정을 내리지 않으면서 해임이 되고, 음. 이제 후에 그 복지, 아, 부당하다는 판결이 났지만 실제 이제 시료적으로 자리에 복귀하지는 못했던 적이 있는데요. 그래서 뭐 음. 오늘 나올 거라는 전망이 우세하긴 하지만 지금 음. 말씀하신 대로 오늘 결정을 어떻게 낸들 사실 음. 어, 하루짜리 결정이 될 가능성이 그렇죠. 높기 때문에 네. 뭐 결정을 안할 수도 있다 이런 전망도 있 우리 또
0: 법상으로는 소외의 이익이라고 표현하거든요. 재판했을 때 이득이 있어야 하는 건데 아, 예. 하루가 이득이라 보지는 않아요 일반적으로. 그러면 변호사 입장에서는 음. 이게 일반 사람이다 일반 음. 공무원이다 하면 하지 마십시오. 그거 뭐 해봤자 하루 복귀할긴다 하겠습니까? 라고 설득을 하는데 음. 어쨌든 간에, 뭐, 이건 지금 다른 이유로 네. 윤석열 총장은 지금 그 재판을 신청한 것으로 보입니다. 어떻게, 어떻게 할것 같아요? <웃음> 변호사님 보시기에. 오늘 이제 결정이 나면 문제가 있어요. 네. 이게 좀 이렇게 지침이 될 가능성이 있습니다. 아. 예, 근데 인용을 해버리면 앞으로 있을 감찰위원회, 음. 오늘도 있습니다. 또 앞으로 있을 징계위원회에 대해서. 네. 뭔가 법원 사법 당국에서 내리는 지침이 될 수가 있기 때문에 네. 판사님이 되게 고민을 할 겁니다. 음. 그래서 저는 오히려 하루 정도거든요. 네. 하루이기 때문에 시간은 좀 끌지만 좀 저는 기각 쪽에 좀더 왜냐하면 아. 내용보다는 이제 형식적인 측면을 아. 봤을 때 회복할 순 손해가 하루인데요. 뭐 인용을 해봤자 하루밖에 하루인데. 그래서 그걸, 네, 그걸 봤을 때는 오히려 음. 시간을 좀끌때 사실은 좀 기각을 하지 않을까 저는 그렇게 좀 예상을 해 봅니다. 가처분이라고 빨리 나오는 것도 아니더라고요. 항상
1: 보면 저도 그렇죠. 뭐 기사 삭제 가처분 소송 뭐 이런 거 많이 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 몇 달을
0: 끌어요 기사 삭제 그게 가처분 소송. 이제 법원 판단이 힘들면 시간 끌면 소의 이익이 없어집니다. 네. 그래서 각하시게 버릴 수도 있습니다. 네.
1: 어쨌든 이거는 오늘 좀 봐야 될것 같고 예측이 뭐 이거는 뭐 판사가 결정하는 부분이니까. 네. 자 그럼 어제 이제 양측에서 무엇을 주장했느냐. 네. 아까 말했던 뭐. 회복할 수 있는 손해, 회복할 수 없는 손해가 도대체 무엇이냐, 뭐 이런 쟁점들이 좀 있었죠. 어떤 네. 쟁점 소개 좀 해주세요. 업무
2: 부족은 이제 윤 총장의 비위가 중대하다. 그러니까 직무 정지가 필요했다. 그리고 <웃음> 이 행정 재판이다 보니까 윤 총장이 이 행정 처분으로 인해서 뭔가 구체적인 손해를 입어야 되는데 예. 총장이 입은 구체적인 손해가 없다라고 예. 이제 주장을 했고요. 반면 이제 윤 총장 측은 어 징계 청구 자체가 부당하다 이런 입장이고, 음. 그다음에 직무 배제가 본인이 뭐 하루 이틀 출근을 못 하고 이런 문제가 아니라 네. 검찰의 중립성 문제랑 직결된 만큼, 그러니까 예를 들면 사법 그 독립의 문제에서 막대한 피해가 발생하고 있는 것이다 이렇게 주장을 음. 했고 양측이 뭐 나와서 그 기자들한테 브리핑을 하면서 충분히 뭐 입장을 설명했다 양측 모두 뭐 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 판사가뭐 적극적으로 뭐 이런 어떤 쟁점에 개입할 수는 있겠지만은 개입하는 게 부담스러울 거예요, 그렇죠. 그래서 한 네. 시간
0: 십분 정도 심리를 했거든요. 심문을 네. 했다고 하죠. 심문은 뭐냐면 문답을 하는 거예요. 네. 물어보고 대리인들하고 했기 때문에. 보난 내용은 크게 안 물어봤을 것 같아요. 음. 예. 근데 뭐 징계 지금 청구된 부분들요. 네. 근데 이제 뭐 사찰을 뭐 얘기를 했던지는 뭐그건알 수가 없지만 네. 일단은 어떤 회복할 수 없는 손해인지 아주 중대한 음. 공익적 이유가 있는지 그두 가지를 핵심으로 해서 판단하지 않을까 생각이 듭니다. 근데
1: 이거 비공개로 했잖아요. 네. 원래 이런 건 비공개로 하는 거예요?
0: 예, 원래는 이제 이거는 가처분이나 이런 집행정지 신청이거든요. 네. 본 소송 같은 경우는 공개를 많이 합니다. 음. 그러니까 비공개를 해도 문제가 없고 뭐뭐 뭐 비공개를 하는 게 일반적이라고 보면 될것 같습니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 어쨌든 뭐 지금 사실은 징계 관련해 가지고 이번에 뭐 집행정지 관련된 그때도 얘기가 나왔는지 안 나왔는지 모르겠지만 어쨌든 징계 관련해서 제일 뭐 뜨거운 쟁점 중에 하나가 그 판사 네. 사찰 의혹이라고 해야 되나. 네. 그 부분인데 이걸 이 내용들이 좀 복잡해요. 그죠? 이게 어, 뭐, 문건들은 간단한 문건인데, 이걸 어떻게 해석하느냐, 뭐, 그리고 이걸 어떻게 취득했느냐, 여러 가지 뭐, 쟁점들이 나올 수가 있는데, 이거, 이거,가, 징계위원회나 이런 데서, 어, 징계 사유로 인용이 될것 같아요 내용적으로 보면 어떻습니까 변호사님 보기에는
0: 일단은 사찰이라는 게 이제 좀 시대마다 좀 용어가 좀 달리 쓰였던 것 같아요 예. 사찰이라는 건 법률용어는 아닙니다 이게 법으로 정의가 된 바는 없어요 예. 근데 우리가 이미 사찰을 좀 알았던 거는 미행을 하거나 음. 도청을 해서 저 사람 자료를 조난해 놓고 나중에 써먹고 이런 것들을 사찰로 봤는데 현대 시점에서는 미행을 하는 사람은 약간 바보죠. (웃음) 미행할 필요가 없습니다. 통신, 인터넷 같은 것들을 이용하면 그 사람의 정보를 다 캐치를 할수 있고 취득을 할 수가 있습니다. 문제는 그 정보를 갖고 누가 어떤 목적으로 어떻게 보관하고 어떤 방식으로 활용했느냐. 이게 사찰이냐 아니냐를 어, 구분하는 기준이 되지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 이제 법무부 입장에서는 수사 정책 수사정보정책관실에서 이걸 했다는 게 음. 가장 문제 같아요. 음. 그래서 그 내용 자체가 대상 자체가 판사고 음. 그게 문제로 지금 보는 것 같고 반대로 이제 윤석열 총장이나 야당 입장에서는 아니면 내용이 별거 없지 않느냐 네. 뭐~ 그~ 다 인터넷 검색하면 다 나오는데 그래서 내용이 별거 없으니까 이거는 사찰이 아니다라고 음. 이렇게 대립이 되는 걸 보입니다
2: 근데 이게 이제 법리적으로 보면 말씀하신 대로 불법 사찰죄라는 제목은 없어요 그러니까 네. 이게 지난번에 적폐수사 때 굉장히 많이를 생각하면 쉬운데 사실 이제 두 가지로 적용을 시켜야 됩니다 직권남용이랑 강요를 적용을 해야 네. 되거든요. 직권남용은 두 가지입니다. 그러니까 첫 번째는 직무 범위 안에 있었냐 없었냐. 음. 그 일을 할수 있는 게 직무 범위 아니냐 바깥이냐의 음. 문제고요. 또 하나는 그 정보를 수집했는데 그 수집하는 건 목적이 위법하냐 목적. 아니냐. 예, 음. 이두 가지인데 이두 가지에서 양쪽이 또 주장이 다 엇갈려요. 그러니까 예를 들면 검찰 측은 일반적으로 할수 있는 일이다 검사가. 예를 들면 네. 공소유지를 해야 되지 않냐라는 거고 한쪽에서는 그거를 왜공소삼당 검사도 아니라 그 수사 담당 검사들이 하냐. 이렇게 이제 보고 있는 거거든요. 그러니까 이제 엇갈리는 거죠. 우리가 과거에 범정이라고 불렸던 그니까 예. 범죄정보 기획단이 이제 해체되고 만들어진 수사정보국에서 이걸 했다는 건데. 그러니까 이게 직무 범위 안에 있는 거냐 없는 거냐에도 검찰 조직과 바깥이 생각이 다른 거 같고. 예. 목적이 뭐였냐의 부분에서 예. 검찰은 철저하게 그니까 사실 이제 검사의 직무 중에 수사와 관련된 정보를 수집할 수 있거든요. 네. 근데 판사와 관련된 정보가 수사와 관련된 정보냐 넓게 봤을 때 근데 그 수사와 관련된 정보에 판사의 신상도 포함되는 거냐, 뭐또 이제 이런 논란인 거거든요.
1: 국판에 그러니까 대비하기 위해서.
2: 그 뭐. 네, 뭐
1: 그랬다는 거죠. 저쪽뭐
0: 그 저희 변호사들도 사실은 그런 걸 하죠. 술자리에서요. 아, 저 아, 판사님은 저... 뭐 그냥 대충이 돼 되더라. 저 판사님의 처제는 누구더라. 이렇게 하는데 네. 그것을 기록화하는 게좀 의미가 지금 두는 것 같아요. 법무부 음. 입장에서는. 누가 했냐? 아주 예전에 범정이라 말하던 정보를 책임지는 검찰에서 했다. 이 부분, 또 이거를 반부패 부에 넘겼다. 네. 이런 부분을 어, 법무부 입장에서는 상당히 안 좋게 본 걸로 보이고요. 범죄가 안될 수는 있습니다. 직권단력제. 네. 지금 판례가 많이 바뀌었기 때문에. 네. 그렇지만 범죄가 안 된다 해가지고 해서 되는 일은 아니에요. 네. 징계는 또 가능한 부분이거든요. 네. 그래서 이제 투트레오 가는 게 징계로도 가고 있고 범죄 수사 의뢰도 된게 아마 음. 그런 측면에서 두두 두 개로 가는 걸로 보입니다
2: 또한 가지 강요 부분과 관련해서는 결국 지시거든요 예. 그 그러니까 지시인데 이 문건을 보면 윤, 그윤 총장 측이 공개한 문건에도 기보고라는 표현이 등장하거든요 그리고 아. 윤 총장도 보고를 받은 사실을 인정하고 있어요 그 그러니까 음. 근데 조직의 최고 책임자가 보고를 받았다라는 거는 지시 체계가 있었다라고 보는 것이 이제 음. 상식적일 텐데 그 부분 과 관련해서 윤 총장이 조금 윤 총장 측이 조금 말을 바꾼 게한 번만 보고를 받았다라고 음. 했는데 보통 우리가 한번 보고했던 사건은 기보고라는 표현을 쓰지 않죠. 왜냐하면 기보고는 이미 앞선 보고가 있었다는 뜻이 있는 음. 거잖아요. 그러니까 그렇다라고 봤을 때이두 번째 이제 강요 부분 이 부분이 실제로 어뭐 직권 남용에 해당하느냐는 음. 법리적으로 지금 양쪽이 쟁점이 있는데 사실 만약에 그렇. 그, 이 강요 부분과 관련해서는 이 문건을 작성하는데, 어, 지시나 보고가 있었다라는 부분은 그 문건을 통해서도 어느 정도 확인이 되고 윤 총장 측도 일 인정하고 있는 부분이기 때문에 사실 요 부분과 관련해서는 뭐 어느 정도 그 성립이 되는 것이 아니냐 이렇게 좀 음. 보여집니다
1: 이게 확정이 되면 사실 이제 이 문건밖에 없었느냐 네. 일례성이 있냐 아니면 이제 지속적으로 이런 어떤 업데이트 됐냐 네. 네. 세평 수집이라고 할지 네. 사찰이라고 할지 이런 것들이 이루어졌느냐인데 이거는 아직 뭐 수사가 진행이 되고 있는 부분까 네. 네. 아직 확인이 안된 거죠 네. 근데 이제 이게 좀 복잡한 게 이게 이정화 판사인가요 네. 아
0: 검사죠 검사, 검사죠. 검사. 네. 네.
1: 이정화 검사가 아 이거는 제가 안 된다라고 보고 했는데 이게 삭제됐다 이래가지고 사건이 좀 복잡해졌어요 사실은
0: 이정화 검사가 그 응. 조사를 하려고 했던 두 명의 검사 중에 한 명이 있, 있습니다 네. 그래서 폭로를 한 지금 상태고 예. 거기다가 뭐 대검 차장 조남관 대검 차장하고 예. 여러 뭐 검찰 검사들이 지금 얘기를 하고 있어요 예. 저는 사실은 이거는 이렇게 좀 봅니다. 이 검사들이 결국은 검찰총장은 자신들의 우두머리거든요. 수장이기 예. 때문에 그런 의미에서 얘기를 하는 거지 이거 자체가 엄청나게 위법한 소지가 있는 건 아니거든요. 음. 예컨대 뭐 절차를 뛰어넘는다든지 아니면 뭐 법을 위반하고 한건 아닌데 다들 얘기하는 거 보면 말리고 싶었는데 안 됐다. 난 아니라고 생각하는데 무시했다. 음. 이 정도 얘기가 나오고 있는 거는 어쩌면 저는 검찰총장 자신의 수장에 대한 어떤 그런 어떤 연민? 아 연민은 음. 좀 이상하네요. 연민은 <웃음> 연민아요? 연민, 아, 그런 좀 마음. 하여튼 그런 마음. 제가 표현을 하기 그렇습니다. 네, 두 가지 측면. 나도 검사기 때문에. 네, 그러니까 음. 저는 그렇게 좀 느껴집니다.
2: 두 가지 측면 이 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 지금 이제 이 징계 절차에 있어서의 문제는 여러 명이 지적을 하고 있거든요. 근데 이제 어쨌든 민주주의가 절차적 정당성을 통해서 이루어지는 거라고 본다면 추장관이 이거를 진행하는 과정에서 뭐 주요하게 감찰 결제 라인을 건너 뛰는 문제라든지 음. 법무부 기조실장이 배제된 문제라든지 음. 그리고 지금 일부 언론은 법무부 차관도 이 절차에 문제가 있다라는. 어 취지의 음. 발언을 해서 결국에 이제좀 의사 결정에서 배제된 게 아니냐 이런 보도까지 나오고 있는데 네. 오늘 감찰위원회가 열리는 거가 이제 금액락을 그 담고 있는 거죠 그러니까 예를 들면 음. 반드시 감찰위원회를 열었어야 됐는데 음. 그걸 열수할수 수 있다라고 고치면서 사실 이제 그 단계를 건너 뛰어진 건데 음. 지금 이제 그런 측면의 문제 제기를 이정화 검사를 비롯한 음. 멤버들이 하고 있는데 네. 어제 어떤 그 검사 출신 변호사는 그 얘기 하도 하더라고요 그러니까 이정화 검사의 얘기는 정 내부용이다 검찰 내부용 그니까 예를 들면 감찰관실에서 내부에 총질한 사람으로 자기가 지목이 됐는데 네. 자기가 어쨌든 검찰 조직에 돌아가서 검사 생활을 아. 계속 해야 되니 나는 항변을 했다 아, 왜냐하면 어. 박은정 감찰 박은정 이제 네. 그~ 감찰 담당. 담당관이 네. 네. 이~ 이정화 검사를 발탁한 사이거든요 음. 근데 결국엔 지금 어~ 우리 저희도 뭐~ 기사를 쓰고 초고를 쓰고 완성된 기사가 나올 때 데스크가 그 부분을 데스킹 할수 있는 건데 네네. 사실 이제 그런 과정처럼 보여지는데 그거를 <웃음> 삭제라고 하는 굉장히 단정적이고 강한 용어를 써서 뭔가 음. 의견에 그 대립이 있었던 것처럼 지금 상황을 만들었는데 어~ 그런 관계는 아니다 그리고 그 지휘 체계상 박은영 감찰담당관이 상급 상관이니까 네. 내용을 일부 수정할 수 있는 거죠
1: 과정적으로 보면 네. 또 하나가 이게 네. 사실은 이 판사 사찰 얘기는 어~ 이~ 법무부 장관 기자회견에서 네. 나온 얘기잖아요. 근데그두 시간 뒤에 영장이 청구됐단 말이에요. 빛의 속도로. <웃음> 어, 그러니까 이거 사전에 됐어요. 사전에 조율한 거 아니냐. 뭐이 얘기가 그 나오고 있어요. 그 제가 뭐
0: 확인할 수 없으니까 어. 제가 말씀을 못 드리지만 예. 상당히 빨리 청구되고 가 상당히 빨리 발부가 됐습니다. 예. 상당히 빨리 집행이 됐고 <웃음> 그 부분은 뭐좀 이례적일 수 있고 예. 또그 부분은 이미 조율이 됐을 가능성도. 뭐 배제할 수는 없는데 제가 그럼 확인할 수는 없는 부분이기 때문에. 뭐
1: 수사자를 넘겼다는 건 사실이잖아요. 네. 그렇죠? 넘겼다는 건 사실인데 이게 뭐 사전에
0: 감찰 결과를 어 조율을 했는지 이뭐 부분은 뭐 아직 공유를 해야 되고 그거는 뭐 확인이 참안 음. 되는 근데 사실 이런 생각이 좀 들어요. 이거는 뭐 다른 얘기일 수도 있는데 예. 네. 좀 거의 다 저는 99% 법에 따라 하고 있는 것처럼 보이거든요. 음. 검사징계법이라는 법에 따라서. 네. 일반 공무원 은 국가공무원법인데, 검사특별한 검사징계법에 따라서 지금 직무 배제까지 다 있습니다. 네. 예전 같으면 불러가지고 막 때리고 막 때리진 않겠죠. <웃음> 겁주고 막 이랬었어요. 네. 제가 어디라고 얘기는 안 하겠습니다. <웃음> 겁을 주고 그런 비공식적으로 했던 경우가 많았는데, 네. 이렇게 다 알려지면서 하나하나 다 따져가는 거 보면, 이거는 위법하다고 볼 수는 없죠. 쓰지 않을까. 음. 절차적으로는 제가 아는 법에 따라서는 다 진행이 되고 있거든요. 그 과정에서 내용이 잘못됐는지는 이제 확인이 돼야 되겠죠. 음. 확인돼야 되는데 위법 절차가 위법하다고 말하기는 조금 저는 그건 안 맞는 생각이 이게 많이 듭니다. 이게 사상
2: 초유의리고 지금 말씀하신 대로 그, 그 이전까지의 검찰 통제라는 게 민족 통제가 없이 정권에 의해서 이제. 권력적인 통제에만 존재했던 음. 거죠. 그러니까 그런 시절에는 사실 전혀 드러나지 않던 문제들. 이런 그렇죠. 일이 있을 수 없죠. 근데. 그렇죠. 근데 아, 익숙하지 않아서 네. 이런 건가? 예, 네. 그렇죠. 그 부분도 있을 것 같아요. 근데 네. 이거를 지금 말씀하신 대로 법적 절차를 다 밟아서 일을 처리해야 되는 상황에 놓인 거죠. 이 자체가 음. 초유의 일이고 지난 1년여 동안 진행된 이른바 이제 그 추윤 갈등이 전개된 양상이었는데 그러다 보니까 이런 절차적 과정들에서의 문제를 이쪽에서는 절차적 하자가 있다라고 공격하는 거고 이쪽은 거의 절차를 다 밟았다라고 그렇군요. 이제 주장을 하고 있는 상황인데 그 과정에서 오늘 거, 뭐 전체 전국 검사들과 오늘 감찰위원회도 그런 음. 분위기라고 하는데 근데 거기서도 어쨌든 절차적으로는 좀 하자가 있는 거 아니냐 이게 음. 절차를 A부터 Z까지 다 따진다라고 하면 뭐 이런 부분에서의 문제제기가 지금 있는 거 검사들도. 음. 어, 이거 절, 절차적 정당성에 문제가 있는 거 아니냐. 그니까, 징계를 음. 해야 되냐, 말아야 되냐를 떠나서, 내용은 네. 떠나서라도, 그 주장을 지금 이제 논리로, 어, 갖추고 있는 상황입니다.
1: 지금, 어쨌든. 어, 법원 판단이 나올 가능성이 네. 있고. 네. 오늘 징계위원회에서. 감찰위원회. 아, 감찰위원회에서 일정 정도 뭔가 네. 의견이 제시될 수 있고. 제시되겠죠, 아마도. 그 내일 징계위원회, 그세 개가 각각 따로 놀고 있잖아요. 따로 그래서 놀고 그래서
0: 다른 결정이날가능성도 네. 큽니다.
1: 그래서 아마 청취자 여러분들도 굉장히 헷갈릴 거예요. 이게 네. 도대체 이 구도를 어떻게 <웃음> 파악해야 되냐. 근데 두분 말씀 들어보니까. 어, 어쨌든 구도 자체는 어떻게 이해를 해야 되는지 알수 있을 것 같아요. 좀어 오늘 내일 좀 지켜보죠. 뭐 다음에 얘기 한번 더 해야 되나? 이게 지겹다고 하시는
0: 분들 되게 많아요. 이런 걸몇번 했을 것 같아요. 추미유성열발
1: 얘기하니까 답답합니다 해서 아 저도 답답한데 어, 어쨌든뭐 끝날 때까지 해야죠. 예. 안 예, 안예 여기까지 뭐... 하겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 한길의신문 김한기 기자님. 지금 시각은 8시 47분입니다.